0: Girls, boys, DJs. We go.
1: Buenas tardes, amantes del teatro,
2: amantes de la danza,
1: amantes de la escena.
2: Somos María Cortés
1: y Verónica Milán.
2: Y esto es Maldito Escenario.
1: Comenzamos.
2: Vamos con nuestra siguiente sección, la canción de la semana. Esta semana traemos El Violinista en el Tejado.
0: <música>
1: el Violinista en el Tejado se inauguró el 22 de septiembre en 1964 en Broadway. Superó las 3.000 actuaciones por primera vez en la historia del teatro musical y durante 10 años mantuvo el título de musical más duradero de Broadway, además de ser calificado hoy en día como el decimoséptimo clásico de los musicales. Ganó nueve premios Tony, uno de ellos a Mejor Coreografía, y gracias a su éxito en teatros, en 1971 se hizo una adaptación cinematográfica.
2: El violinista en el tejado cuenta la historia de Tevie, un humilde lechero que vive en Anatevka, un pequeño pueblo judío de la Rusia zarista, en 1905. Tebie vive feliz con su esposa y sus cinco hijas, todas ellas solteras. Una tarde, mientras hace su reparto habitual de leche, conoce a Perchik, un pobre estudiante con ideales revolucionarios. Los dos simpatizan y el protagonista le ofrece casa y comida a cambio de que le dé clases a una de sus hijas
3: querido dios no me estoy quejando de verdad después de todo con tu ayuda me estoy muriendo de hambre hiciste mucha mucha gente pobre claro que no es ninguna vergüenza ser pobre pero tampoco es un gran honor qué hubiera sido tan terrible si yo hubiera tenido una pequeña fortuna si yo fuera rico, y abadiga, digo, 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 todo el día, bidi bom. Si yo fuera ricachón, ay, nada de trabajo, y abadiga, digo, 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 digo. Si yo fuera bidi bom, ya ricachón. Tendría gran mansión con cientos de piezas que todo el mundo pueda ver, techo de metal, piso de tablón, enormes escaleras para subir y más largas para descender y otras solo para presumir. Corrales con gallinas, gansos y patos, miles quisiera yo tener. Iba a ser un ruido ensordecedor. Y en cada chuaca, aquí, -ca como caca, aquí, -ca señal para todos iba a ser. Que esa es la mansión de un ricachón. Si yo fuera rico, y ya diga, 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 todo el día pidi bi pidi Si yo fuera ricachón, no ¡Ay! nada de trabajo. Y ya me diga, 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 Si yo fuera pidi, diga, 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 y mi diga, y como dama en sociedad con estilo y distinción al supervisar toda mi mansión. Cual pavo real al pasear tendría un contoneo, uy, qué contenta la iba a ver, regañando criados por doquier. Ilustres gentes llegarían a visitarme a mí, pedirían mi consejo como oh, al sabio Salomón. Por favor, remte bien, por piedad, remte bien, con problemas que confunden la razón. La rira, la ririra, la Nada importaría entonces si contesto bien o mal. Lo que dice un rico, todos creen. Si fuera rico me podría quedar rezando las horas sin parar. La sinagogaría un segundo hogar. La buena Biblia con los sabios alrededor podría comentar, uy esto sería lo mejor. Si sí, yo fuera rico y de vale, la vale, vale, vale. Ricachón, no hay nada de trabajo, y amor de Gade, de Gade, de Gade, de hiciste de Gade, de Gade, de Gade, de Gade, de Gade, de Gade, de Gade,
2: En lecturas con drama vamos a conocer un texto de Esteve Soler.
1: Esteve Soler es uno de los narradores catalanes de mayor difusión internacional de la historia, con traducciones a 19 idiomas diferentes y un centenar de estrenos en teatros de todo el mundo. Por sus obras ha merecido reconocimientos como el premio Godot francés o la nominación a los premios Max.
2: Su trayectoria teatral es muy concreta. A lo largo de los últimos 15 años ha escrito dos trilogías, contando con cada una de las obras que la componen con siete escenas, conocidas como la Trilogía de la Revolución y la Trilogía de la Indignación.
1: Esta última, según la web de Contexto Teatral, es un espejo que refleja las monstruosidades y las siniestras contradicciones de los tiempos que vivimos. En ellas, Soler presenta su visión sobre el hombre y el mundo contemporáneo en pequeñas píldoras góticas, siete caramelos por obra rellenos de ácido sulfúrico. Un mundo lóbrego, primo lejano del gran guiñol y los episodios de The Twilight Zone, pero también heredero de la palabra de Ionesco o Beckett.
2: Nuestra lectura con drama se centra en la obra Contra el amor.
0: La terraza del bar en una plaza pública. Una mujer joven, amiga 1, está sentada tomando un café con un cierto nerviosismo. Llega con prisas a amiga 2, una mujer de su misma edad. Perdona. Se dan un beso.
4: No pasa nada. Ya sabes que no acostumbro a llegar tarde, pero no sé qué me ha pasado hoy. Eh,
5: tranquila.
0: La amiga 2 también se sienta.
4: ¿Cómo estás? Me gustaría decirte que estoy bien, pero... Ay, pobrecita mía, ¿qué te pasa?
5: Hubiera preferido no explicártelo, pero estoy realmente desesperada. No sé qué hacer.
4: Cuando he escuchado tu voz hoy por teléfono, me he quedado muy asustada. Soy tan desgraciada. ¿Qué te ocurre? ¿Has cortado con Miguel?
0: La amiga uno niega con la cabeza.
4: No, no es eso. Ay, explícate.
5: Antes de explicártelo, me has de prometer que de la conversación que tendremos ahora no dirás nada a nadie.
4: ¿Nada de nada? Ya me conoces. Júramelo. Te lo juro. De verdad.
0: La amiga 1 se desabrocha un poco la camisa.
4: ¿Qué haces?
0: La amiga 1 le enseña, sin que el público pueda verlo, una parte de su torso. La amiga 2 muestra una cara muy angustiada.
4: ¿Qué es esto?
0: La amiga 2 se levanta.
4: ¿Se está moviendo?
0: La amiga 2 se acerca.
4: ¿Qué es esto? Por el amor de Dios, ¿qué tienes aquí? Pero si se está moviendo. Soy tan desgraciada.
0: La amiga 2 acerca el dedo.
4: ¿Puedo tocarlo?
0: La amiga 1 afirma con sufrimiento.
4: Por el amor de Dios, ¿qué tienes aquí? ¿Te hace daño?
5: A veces, mucho.
0: La amiga 2 abraza a la amiga 1, pero evitando acercarse al objeto de su temor.
5: ¿Has ido al médico? No. ¿Por qué? Es largo de explicar.
4: Pero esto es... Eh, no sé qué es. Pero es monstruoso.
0: Siéntate. La amiga 2 le hace caso.
4: ¿De dónde viene esto? ¿Es un insecto o una larva o...? ¡Dios mío, qué horror!
5: Por favor, debes darme coraje. No sé cómo sobreviviré a esto.
4: Debes sacártelo de encima ahora mismo. Hemos de ir al hospital.
5: No es tan fácil. ¿Por qué? No es un insecto o una larva, como decías. Tampoco es una tenia o un extraño tumor
4: o una cosa de estas. Es... Es mi ex. No me gusta que hagas broma con estas cosas. Está a
5: punto de acabar con mi vida. Fíjate la gracia que me hace.
4: Pero ¿cómo puede ser que tú...?
5: No lo sé. Pero es él, es él. Cuando estoy sola me habla. Desde dentro, todo el rato.
4: ¿Te habla?
5: Está enfadado. Muy enfadado. ¿Pero cómo? Se pasa los días moviéndose como un loco por dentro. Como si no pudiera parar. Hace que vomite todo lo que como. Me golpea los huesos.
4: Tienes que sacártelo de ahí dentro. Todo esto, es. ¿eh? Lo
5: sé, lo sé, lo sé.
4: Es muy extraño. Pero, ¿ya has visto si todavía vive en su casa?
5: No está. En su casa no hay nadie desde hace un mes y medio. Coincide con el tiempo que tú...
0: La amiga uno mueve la cabeza afirmativamente.
5: ¿Y
4: qué quiere?
5: No lo sé, créeme. No lo sé. Quiere volverme loca, supongo.
4: ¿Ya lo sabe Miguel?
5: Hace un mes que hemos dejado de hacer el amor porque no quiero que me vea así. Me da miedo que se lo encuentre y que pueda pasar alguna cosa. O simplemente que le dé asco hacer el amor conmigo mientras tengo un bulto que se va paseando por mi cuerpo.
4: ¿Y cómo se lo
5: toma? Yo no he podido estar muy cordial con él estos días. Te lo puedes imaginar. No me encuentro bien tampoco. He dejado el trabajo sin dar explicaciones a nadie y creo que Miguel está a
4: punto de romper conmigo. Debes explicárselo. No puedo. ¿No ves que no puedo? Tienes que dejar que te ayude.
5: Estoy presa de esto. En cualquier momento podría hacerme alguna cosa. ¿No te das cuenta?
4: ¿Pero acabará con vuestra relación?
5: Cada noche me despierto porque se coge Tan fuerte a mi corazón que me provoca pequeñas taquicardias. Estoy a su servicio. ¿Te das cuenta de lo que podría hacer este hijo de puta si decidiera reventarme el estómago? ¿O llenarme los pulmones de orina? ¡Oh, Dios
4: mío! ¿Te das cuenta? No puedo hacer nada. No puedo hacer...
0: La amiga 1 deja de hablar de repente.
4: ¿Qué te ocurre? No
5: lo sé. Se está moviendo muy rápido. ¿Hacia dónde, ...hacia el estómago... ...necesito ayuda... ...¿de quién? ...no lo sé... ...necesito acabar con todo esto de una puta vez... ...has
4: probado envenenarle oh...
5: ...tendría que envenenarme a mí también...
4: ...claro... ...y si... ...y si le haces caso... ...¿cómo? ...que le hagas caso... ...le estabas ignorando últimamente ¿no?
5: ...claro... ...pero yo corté con él... ...¿no te acuerdas? ...y no fue nada fácil...
4: Lo recuerdo perfectamente.
5: No quiero volver a hacer de nuevo todo lo que él quiera.
4: Sí, pero la situación ha cambiado. Ahora sí que no te lo podrás sacar de encima. ¿Y qué me propones? No lo sé. Que hagas aquellas cosas que le gustaban. ¿Cómo qué? No lo sé.
5: ¿Denigrarme delante de las amigas? Eso no.
4: Sobre todo.
5: ¿emborracharme y quedarme tirada en el sofá hasta que salga el sol?
4: No lo sé. ¿Alguna cosa seguro que hizo que te enamoraras de él, no?
5: Créeme, en este momento me cuesta recordarlo.
4: ¿No os gustaba ir a aquel pequeño restaurante que está. Sí, en... ¿y
5: qué quieres que haga? ¿Que me lo lleve al puerto a hacer una mariscada para celebrar que se ha convertido en mi tumor preferido?
4: No hacíais excursiones a una ermita.
5: La última vez que fuimos me dejó tirada. Era un tío muy extraño.
4: Pues no lo sé. Se trata de hacerlo reaccionar para que deje de putearte tal y como lo está haciendo en este momento. Por cierto, ¿dónde lo
5: tienes ahora? Uh, no lo sé. Se está moviendo dentro del estómago. Pero no sé qué está preparando.
4: ¿Has pensado en hablar con él sinceramente?
5: Lo he hecho mil veces. Ya sabes que no se le podía llevar la contraria.
4: Lo recuerdo.
5: Era un resentido. Nunca me perdonó que saliera con Miguel. Lo sé. Siempre te echaba en cara cualquier cosa cuando te lo encontrabas. Era una mala persona que...
0: Amiga 1 empieza a ahogarse.
4: ¿Qué te pasa?
0: Amiga 2 se levanta y se acerca a ella inmediatamente.
4: Haciendo?
0: Amiga 1 describe cómo un cuerpo se acerca a su boca.
4: Por favor, dime alguna cosa, voy a buscar ayuda.
0: Amiga 1 le pide que se detenga.
4: ¡Oh, Dios mío!
0: Finalmente acaba expulsando el motivo de su ahogo: es un espantasuegras de colores. Las dos lo miran con un respeto aterrador.
4: Quizá quiere que salgáis de fiesta.
0: Oscuro.
1: Acabamos de escuchar en esta lectura con drama de voz de Isabel García y Mari Carmen Murillo. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo estáis?
4: Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Estupenda.
1: <risa> bueno, ¿y qué os une concretamente a este
5: texto? A mí particularmente lo que me llama la atención de este texto es que efectivamente en la vida diaria uh -huh. o escupimos o si no somos capaces de avanzar eso se enquista como un cáncer que te va comiendo por dentro. Uh -huh. Entonces, en cierta manera, eh, este texto lo que habla es de eso. Y las cosas se pueden evitar siempre que la hablemos, que pidamos ayuda, que seamos capaces de pasar páginas, porque si no, se va enquistando. Entonces, en cierta uh -huh. manera, esto tiene que ver mucho con lo que está pasando hoy. Sí, Me yo, parece que es bastante
4: actual. Yo estoy de acuerdo uh -huh. con ella perfectamente, ¿de acuerdo? Es que va de todo eso y, y bueno, por, por, por no ser tan trágica, me recuerda a un antiguo novio que yo tuve, oh. <risa> que era muy pesado, muy pesado y no me dejaba ni a sol ni a sombra y con los, con, con los whatsapp, 70 guasas en un día, bueno, bueno, y... y hasta que al fin estaba muy agobiada, se lo conté a unas amigas mías, que siguen siendo mis amigas, y me dijeron: Mari Carmen, esto aquí, cierra, quítatelo del móvil, todo eso. Y dice: Y olvídalo, porque si no, no tienes vida. Porque es que ya me daba angustia cuando sonaba el móvil. Bueno, los WhatsApp, yo decía: será? ¿No será? Y, y entonces les hice caso. Lo quité y hasta el día de hoy
1: <risa> <risa> Respiro y fui feliz
2: Súper fan de la amiga Siempre tiene mucha sí, razón sí, sí. Bueno,
1: como me decía eh, ¿Qué valor tiene para vosotras actuar, poneros delante del público? ¿Qué es lo que sentí antes de salir? Esas emociones, esas chispillas
5: para mí, para mí es como una especie de terapia, de, de superación, de ser, de saber que soy capaz de... ...de ver hasta dónde puedo llegar, de ver todo lo que puedo aprender, de ver... Y bueno, y luego eso, el ver a, a la gente que te quiere, aplaudirte, el decir... ...muy bien, eh, me gusta cómo has vocalizado, me gusta... ...he entendido perfectamente el texto, me gusta lo que haces me siento feliz es una felicidad con... es como cuando dice, lo peor que hay es tener que levantarte por la mañana para ir a trabajar no uh -huh. es cierto eh, si te gusta lo que haces, es una alegría levantarte por la mañana el llegar de trabajar y decir me voy a hacer teatro con mi gente es algo que me llena tanto que es una felicidad completa y eso, el poder canalizar a uh -huh. través de, de, del teatro eh, lo que sientes, lo que, el poder empatizar, el poder ponerte en la piel de, 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 de un personaje, de, es algo que tenéis que probar, uh -huh. hay que probar. Así sí. que os animo a que vengáis a Inartesca, a probar.
4: Gracias. Pues para mí es una ilusión que he tenido toda mi vida, que me ha gustado siempre hacer. La música y el teatro para mí ha sido pues, como un hilo continuo. Y el teatro, pues primero está mmm, la ilusión, la expectativa de ver qué obra mmm, nos, va a, <risa> nos va a enseñar, vamos a preparar luego el momento del estudio, de las pruebas. De, de ir todas las semanas allí, encontrarte con las compañeras y cómo lo ves y, y la ilusión a ver cómo sale y luego el momento de, de salir a escena, pues si hay telón, el momento del telón de cuando estás detrás y empieza a subir, eso es indescriptible. <risa> si no hay telón y son luces... ...el momento que está todo apagado... ...y estás ahí... sabes que tienes la gente delante... ...tan cerca... ...y que vas a empezar con una nueva historia... ...con un nuevo personaje... ...eso es... ...bueno, bueno... Eso, ...yo creo que eso es como hacer puenting... <risa> <risa> ...llevándolo al deporte o algo de eso... ...y luego ya pues, cuando actúas... ...y ya se te vienen... ...un poco los nervios abajo... ...y ya te centras... ...y tienes la complicidad de las compañeras y lo disfrutas, dice que venga pronto la próxima. <risas> Eso es lo que, lo que yo siento.
2: Y también os quería preguntar, porque nos estáis diciendo que hace poco actuasteis. Eh, entonces, ¿de qué se trata la puesta en escena? que representasteis?
5: Pues eh, el profesor nos, nos, nos dio tres textos, una trilogía sí. que era de un autor teatral que se llama eh,
4: Steve Soler
5: Steve Soler eh, sí. que era contra el amor contra la democracia y contra el progreso uh -huh. y bueno es un poco teatro del absurdo, entre comillas un poco, uh -huh. me recuerda un poco a lo que hacía Woody Allen en su momento oh. pero que tiene mucho que ver, pues eso en, en, en clave, en clave de humor en qué pasa eso eh, con, cuando tenemos una mala experiencia en el amor sí. cómo es esto cómo se enquista uh -huh. cómo se puede enquistar y convertirse en un tumor contra el progreso eh, eso eh, ¿qué, es lo, qué es lo que eh, a cambio de qué
2: uh -huh.
5: eh, el progreso pero a, a, qué dejamos a cambio de eso las prisas, el tranvía, el metro, eh, qué es lo que dejamos por, por, por ese progreso. Sí. Y contra la democracia pues como eh, sin cultura, sin educación, sin somos capaces de ser manipulados. Y como eh, eso es tan importante el, el que nos formemos, el que tengamos opinión, el que uh -huh. seamos capaces de, de distinguir. Porque eh, sin escuela sin cultura, sin formación eh, somos borregos totalmente y un poco esa era eh, la puesta en escena que hemos hecho
4: en, la, en las otras en, en la de contra la democracia pues como dice también Isabel podemos añadir que, que se utiliza la palabra democracia <risa> últimamente para todo y y no es real que sea una democracia cuando se pierden tantas cosas por el camino y se emplea para tantas cosas que no tienen cultura, que, que estás tratando de dominar a otras personas y, y de sacrificarlas por tu bien y enarbolas la democracia y eso no es democracia, entonces va un poco por ahí la obra.
1: Bueno, ¿y echáis en falta algo en el panorama escénico almeriense? Y, y si es así, ¿qué es lo que echáis en falta? Que los teatros que hay eh, y el auditorio, pues que
4: yo, por ejemplo, los veo muy vacíos de, de cultura. Los veo mmm, que son, en general, se está cambiando lo que es el original de un teatro de, uh -huh. como edificio como, como construcción y se está y se emplea pues por ejemplo pues, para hacer cualquier tipo de evento del tipo que sea se ha convertido en un comercio es como por ejemplo como cuando en el evangelio Jesús echa los mercaderes del templo uh -huh. ese no es el sitio del mercado y en fin se podría hacer otro, podría hacer este, este escritor del que hemos hablado, Soler, podría hacer contra la cultura o contra el arte y el teatro
1: mm.
4: y hacer algo así parecido, porque es que es una pena, eso es una pena lo que está
2: pasando. Y tú, Isabel, ¿qué piensas?
5: Bueno, yo es que mm, trabajo para una administración en, 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 en El Ejido, donde hay un festival de teatro sí. bastante importante a nivel nacional sí. y hecho en falta pues, un club de espectador, como hay allí. He hecho en falta obras de eh, propuestas serias uh -huh. y un poco variadas, que aquí pues, ahora mismo son musicales y poco más. Dicen, es que la gente no está acostumbrada. No es cierto que si no tienes propuestas en condiciones, la gente no va a ir al teatro.
2: ¿Habéis tenido algún momento no. en el que hayáis pensado, maldito escenario? <risa> Siempre hay momentillo, el primero que se os venga a la cabeza.
5: Maldito escenario cuando de pronto te quedas en blanco y dices, ¡Dios, trágame! <risa> sí. Pero luego está tu compi que te echa la mano y... Bueno, no, no, pues no, yo,
4: pues... maldito escenario, una vez que, que tuve que desnudarme dos o tres veces y corriendo a oscuras bueno, aquello fue yo no sabía por dónde me metía una cosa por dónde me metía otra y vamos, pero sin luz y pensé tan grande que es esto y no tengo un rincón donde meterme estoy aquí cualquiera que pase me va a ver aquí como Dios me trajo al mundo y, pero bueno, aquello pasó y ya está
2: pues muchísimas gracias. Ha sido una entrevista súper interesante, la verdad. ¿Y queréis decir algo más antes de cerrar este, esta sesión
5: No, animar a, 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 a la gente, da igual la edad,
2: uh -huh.
5: eh, a la gente que tenga hijos, a la gente que sea más mayor, menos mayor, que se atrevan, que se atrevan con este arte escénico, que es el teatro, que es una maravilla... Mm. Como terapia, como manera de canalizar, como manera de socializar, como manera de todo. Y que se acerquen por la escuela inartesca, sí. que está en Manuel de la hazaña, le... y que por lo menos prueben, que uh -huh. se atrevan. Porque si ponen una balanza, todo, eh, todo es positivo. Todo sí. es positivo.
2: Totalmente. Y da
5: igual, da igual. Eh, se aprende. Eh, hay unos profesores maravillosos que, que te enseñan y que se atrevan. Que se atrevan porque estamos esperándolos con los brazos abiertos y les va a gustar. Que manden a sus niños, que manden a... Si son mayores no pasa nada, aquí estamos nosotras, que estamos estupendas.
1: Sí, y, totalmente.
5: Y, y, y bueno, y, y si son niños pueden ir, si son adultos pueden ir. O sea, que se, que se acerquen y que se atrevan porque es una maravilla.
2: Con esto hemos llegado al final de nuestra segunda puesta en escena. Volveremos el próximo jueves a las 4 de la tarde con... ¡Maldito escenario!